0: Hay siete cosas que quiero compartir pero hoy solamente quiero tomar, tomar este eh, tres las primeras tres eh, um, las primeras tres eh, eh, cosas que quiero compartir en esta, en esta tarde pero estaremos hablando sobre el salmo el salmo número 100 gloria al señor y eh, el salmo 100 nos, uh, nos, uh, nos eh, invita eh, a a, a presentarle al Señor nuestra adoración, una adoración genuina, una adoración eh, eh, de lo profundo de nuestro, de nuestro corazón. Pero eh, la adoración, hermanos, eh, hace algunos años, eh, de unos años para acá, ha tomado quizás, este, ha sido tema de mucho interés, eh, de mucha... Eh, eh, este, sí, mucho, mucho, mucho interés entre, entre lo que es el, 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 la iglesia, eh, se, ha, se ha enfocado mucho acerca de lo que es la adoración Y eso está excelente, eso es algo muy pero muy importante Yo recuerdo haber escuchado hace, hace algunos 25 o, o 30 años atrás eh, 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 a personas decir ¿Verdad? Que había un movimiento de renovación de la adoración y no sé qué tan... tan eh Tan real sea esa expresión pero la adoración siempre ha sido parte del servicio siempre ha sido parte del culto a Dios y siempre ha sido eh, algo que Dios ha pedido de su iglesia o de su pueblo o, o del, del ser humano Dios eh, está buscando dice la escritura en San Juan capítulo 4 dice que Dios busca adoradores eh, Dios tiene la intención de, de buscar nuestra adoración Dios quiere escuchar nuestros corazones en adoración a él, pero eh, como lo menciono en los últimos años, ha sido un énfasis de eh, un tema de mucho énfasis eh, en estos últimos años. Pero en la Biblia, la adoración es un tema central. Amén. La adoración no tiene que ver con épocas, no tiene que ver con, eh, eh, con uh, eh, eh, tiempos, no tiene que ver con nada de eso. La adoración es uno de los temas eh, centrales que la Biblia nos presenta. Eh, también me he encontrado que hay una lucha de... de uh no sé cómo decirlo pero hay una lucha a veces entre lo que fue la adoración hace 20 años, hace 30 años atrás eh, Cuando teníamos nuestros himnarios, cuando usábamos los himnarios, cuando eh, se cantaban eh, los coritos llamados no, Los coritos eh, antiguos o, o los coritos de nuestra época que yo también los canté eh, y todavía los canto, claro que sí entonces, con los nuevos, amén. Y como que hay una lucha de que si esto, de que si aquello, que si lo otro. Eh, la adoración no tiene que ver con lo nuevo ni con lo viejo. Amén. La adoración tiene que ver con el corazón. La adoración tiene que ver con nosotros, amén. Eh, con nosotros, ya sea que usted cante un solo Dios hace al hombre feliz, o, o cante eh, eh, la canción o el tema que, que esté sonando ahora mismo eh, 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 con, con el último proyecto de adoración de, alguna, de algún artista cristiano, qué sé yo. Pero lo importante, amados hermanos, es entender que la Biblia nos expresa eh, eh, los, los elementos importantes de la adoración de lo que realmente la adoración eh, eh, significa si usted va al salmo número 100 se dará cuenta vaya conmigo por favor ahí en sus biblias nos vamos a encontrar con eh, algunos imperativos que tienen que ver eh, algo ya con lo que es la adoración Hoy solamente estaré eh, tomando o considerando tres de estos imperativos La adoración no tiene que ver con un, con un pueblo específico o con una lengua específica O con alguna nota o algún acorde específico amén Yo he encontrado algunos músicos que dicen a mí me gusta utilizar este tipo de acordes cuando cuando yo eh, interpreto, cuando yo canto, bueno, ese es tu gusto, amén, pero eso no quiere decir que así tenga que ser la adoración y que todos tengamos que hacerlo de esa manera, amén, eh, hay quienes les gustan ciertos estilos, pero lo importante no es el estilo con que tú lo hagas, lo importante es que lo hagas y que cuando lo hagas, lo hagas del corazón. Estamos de acuerdo, porque dice la Biblia que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cantad alegres a Dios, dice el Salmo número 100, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si usted analiza el Salmo 100 presenta siete impera imperativos, hermanos, que nos ayudan a descubrir eh, lo que involucra la adoración. Y yo quiero mencionar los primeros tres. El primero de ellos es, dice la escritura que, que acabamos de leer en, en, la, en el primera la primera parte del versículo uno, uno dice cantad alegres a Dios. Esta palabra, hermanos, habla de expresión. La adoración aleluya tiene que expresarse la adoración se expresa y se expresa de muchas formas y de muchas maneras eh, se expresa no solamente a través de un canto no solamente a través de una melodía no solamente a través de un instrumento se expresa a través de un estilo de vida y aquellos que adoran que genuinamente adoran al señor no tienen que cargar una guitarra a donde quiera que van o no tienen que cargar un instrumento a donde quiera que van cada vez que quieran expresar su adoración. Lo cierto es que la adoración es expresión y cada vez que usted expresa al Señor, aleluya, usted está adorando. Y cada vez que usted está expresando eh, con su vida al Señor su amor, su reconocimiento, su entrega total a Él, cuando usted está expresándole al Señor, aleluya, un sentir profundo de amor hacia Él, usted está Adorando Y esto es lo que dice el versículo número uno del Salmo 100 Él dice cantad alegres a Dios y él habla de cantar Él toma él toma eh, 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 como consideración hermano, lo que es el canto Aleluya ¿Por qué? porque esta es una alabanza Porque él en ese momento los Salmos son alabanzas Algunas son oraciones, algunas otras son alabanzas Pero en este caso el Salmo 100 es una, es una alabanza Amén. Es una alabanza. Y entonces en, en ese tono, eh, eh, en esa, en ese ambiente de alabanza, él está, eh, impr, él está invitando, Aleluya, a través de este imperativo a expresarle al Señor adoración. Lo importante es entender, hermanos, que cada vez que adoramos, Aleluya, es eh, eh, estamos involucrando nuestra expresión. Al Señor, cuando usted va a la Biblia se va a dar cuenta que eh, eh, se expresaban al Señor a través de gritos, se expresaban al Señor a través de clamor, se expresaban al Señor a través de sonidos, pero siempre había expresiones. Por ejemplo, cuando usted va, aleluya, a la Biblia y se da cuenta que el pueblo está para conquistar Jericó. La Biblia dice que Dios claramente le da instrucciones a Josué De cómo sería, aleluya, la estrategia para poder conquistar Jericó Y cuando el pueblo está listo para conquistar, aleluya, el pueblo está eh, aleluya, eh, 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 en adoración ¿Por qué? Porque están listos para expresar Y la Biblia dice que cuando Josué eh, 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 organiza al pueblo de Israel para salir a, a la conquista de Jericó la Biblia dice que puso a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto recuerde que el arca del pacto era aleluya eh, era la representación el símbolo de la presencia de Dios en el pueblo los sacerdotes llevaban el arca y cuando los sacerdotes caminaban aleluya tomando tomando el arca sobre sus hombros la Biblia dice que el pueblo iba detrás el ejército iba detrás y traían consigo a Aleluya expresiones de alabanza expresiones de adoración al Señor y ellos tenían que entender algo que en un momento determinado después de haber dado siete vueltas el séptimo día el pueblo tenía que adorar porque eso es adoración es una expresión tú tienes que expresarlo tú no puedes eh, decir esto esto yo no, no lo voy a permitir no no voy a permitir que salga eh, lo voy a tratar de, de guardar la adoración hermanos involucra expresión y tú tienes que adorar al Señor y cuando tú lo haces tú tienes que expresar aleluya esa adoración que está en lo profundo de tu corazón escuche me me, 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 me llama la atención que, que Dios le dice Dice claramente al pueblo, tienes que dar vuelta. Una vez el primer día, el, el segundo día vas a dar otra vuelta, el tercer día vas a dar otra vuelta, el cuarto día vas, vas a dar otra vuelta. Oiga, eh, era estar caminando, era estar caminando, era estar caminando. Y, y yo pienso, no sé, me, me, me imagino, aleluya, que entre más ellos avanzaban, entre más ellos avanzaban, ellos tenían las instrucciones, el séptimo día, eh, la séptima vuelta, ustedes van a tener que gritar. Ustedes van a tener que gritar Yo pienso, aleluya que Oiga cuando yo era niño me decían Aquí vas a, vas a hacer esto y, y, y aquí vas a, vas, eh, te toca a ti Participar y, y en este momento Tú vas a, vas a decir esto Oiga yo estaba desesperado, quería que Llegara el momento, porque yo ya estaba Listo con las palabras, ya estaba Listo con, con, con eh, ya había ensayado Ya me había preparado Y yo quería que llegara el séptimo día Quería que llegara la séptima Vuelta, porque la séptima vuelta en el séptimo día el pueblo tenía que levantar un grito el pueblo tenía que levantar su voz el pueblo tenía que empezar a expresar y cuando ellos lo hicieron la biblia dice que Jericó sus muros se vinieron de arriba hacia abajo den un aplauso fuerte al señor en esta en esta noche la adoración es algo que no puedes contener porque cuando la adoración es genuina La adoración tiene que salir Por eso dice el salmista Cantad alegres a Dios Esta adoración se tiene que expresar Gritos, sonidos Se levantaba la voz Aleluya porque la adoración genuina Está llena de júbilo Y está llena de alegría Por eso decía el salmista Cantad alegres Alegres a Dios Amén, porque cuando, cuando entendemos quién es Dios, aleluya, no, no, no podemos, aleluya, restringir nuestras expresiones Amén, no, no podemos restringir nuestras expresiones, cuando usted sabe quién es Dios, usted no limita sus expresiones Usted no, usted no, aleluya, eh, eh, no, eh, no se detiene, U usted reconoce, usted sabe Este Dios mío es un Dios tan grande que merece mi mejor alabanza Merece mi mejor expresión, merece mi mejor adoración ¿Cuántos estamos de acuerdo? Es un Dios tan grande y cuando nosotros adoramos al Señor La adoración involucra expresión, amén Expresiones y la Biblia está llena de expresiones Expresiones en medio aleluya de un júbilo por la alegría de una victoria Pero también amados hermanos expresiones en medio de las dificultades más, 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 eh, más Terribles en los momentos más complicados en los momentos más adversos ¿Por qué? porque cuando la adoración es genuina la expresión se manifiesta cuando la adoración es genuina, cuando nuestro corazón adora eh, 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 profundamente, cuando nuestra adoración es real, cuando nuestra adoración es genuina, ni los problemas ni las dificultades pueden callar nuestras expresiones. ¿Estamos de acuerdo? No, no hay situación más difícil que detenga nuestra expresión para adorar al Señor. Amén. Por eso, usted en medio de las luchas y en medio de las pruebas que pudiera, porque de pronto habrá quienes digan, Pastor, pero ¿cómo puedo adorar a yo cuando estoy, cuando, cuando me encuentro en esta situación? Estoy tan lleno de problemas, estoy tan lleno de dificultades, estoy en cama, estoy pasándola muy difícil ¿Cómo puedo adorar al Señor? Bueno, cuando tu adoración es genuina, aún en, en medio de la circunstancia más adversa de tu vida, tú puedes levantar tus manos. Tú puedes elevar tu voz y tú puedes adorar al Señor como Él se lo merece con todo tu corazón. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. A tales adoradores busca y agrada el Señor que le adoren. Esos adoradores Aleluya eh, 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 son, son, son adoradores que agradan al Señor Que aún en medio de las dificultades cuando, cuando usted va al libro de los hechos En el capítulo 16 La Biblia nos, nos, nos señala O nos narra el momento Cuando cuando Pablo y, y Silas Estaban encarcelados y, y, y ellos habían estado Predicando en Filipo Aleluya Y cuando, cuando ellos estaban predicando De pronto llegó una, 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 una mujer que con un espíritu de adivinación y cuando, cuando Pablo discernió aleluya que, que había un espíritu malo en esa, en esa muchacha La Biblia dice que reprendió ese espíritu y el espíritu que estaba sobre esa muchacha salió corriendo Se fue aleluya y, y, y oiga y aquello era un negocio para los, para los que tenían a esta muchacha como esclava porque ellos lucraban a través de ese, de esa manifestación del enemigo, Aleluya, sobre esa muchacha. Ellos lucraban, sacaban, sacaban eh, ganancias. Pero cuando ese espíritu dejó el cuerpo de esa muchacha, las ganancias se le vinieron abajo y se quejaron. Y, y movieron sus influencias. Y de pronto llegaron, aleluya, a, eh, eh, con las autoridades. Y dijeron: Mira, Pablo está alborotando. Pablo está pa, pasó esto con Pablo. Y entonces dice la Biblia que los tomaron. Aleluya, injustamente Oiga a veces hay situaciones que estamos viviendo Que estamos pasando que a nosotros nos parecen injustas Y preguntamos por qué paso por esto ¿Y por, qué estoy, y, y por qué estoy pasando por aquí Y por qué estoy viviendo esto Y por qué estoy experimentando esto Pues Pablo fue llevado a la cárcel Y la Biblia dice que lo llevaron a la cárcel más oscura Y lo pusieron en aquel lugar Y, y, y entonces lo, 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 lo encadenaron Su cuerpo estaba completamente Aleluya eh, privado de la libertad eh, Su cuello, su cintura, sus manos, sus pies Estaban encadenados Pero aún en medio de la noche En la cárcel y completamente con cadenas en su cuerpo La Biblia dice que Pablo y Silas Cantaban alabanzas al Señor Cuando la adoración es genuina Nada puede detener tu expresión Pero cómo si no puedo levantar las manos ¿Se acuerda de aquel, de aquel coro que cantábamos? Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos ¿A cuánto no les ha faltado las manos? A mí me encanta cantar Canto feísimo A lo mejor un poquito La voz, sí ¿Qué dije? Ah, las manos, bueno es que me estoy ocupado ¿verdad? Pero... Pero oiga, de, de repente uno quiere cantar Pero andas gastado de la voz Y, y no puedes cantar como quisieras Pero dice esa, ese canto que cantábamos hace algún tiempo Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Si me falta la voz, yo le alabo con las manos Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Pero si me falta el alma es que ya me fui con Él Las expresiones de adoración y de alabanza no las puede detener absolutamente nada cuando estas expresiones salen de una adoración que es genuina, aleluya, que nace y parte de lo más profundo de nuestros corazones. Por eso, aun cuando Pablo estaba encadenado, aun cuando Pablo tenía motivos suficientes para tener cara larga. Para tener aleluya eh, dolor en su corazón y decir, eh, ahora sí me vas a perdonar Silas, pero no soy aquel Pablo alegre. No te busques aquel Pablo, aleluya, eh, eh, contento o agradecido o, 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 o muy entusiasmado. Olvídate de ese Pablo. Hoy te, da, te, 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 te encuentras al lado de un Pablo triste. Ah, no, no, no. La Biblia dice que Pablo levantaba su voz y los presos escuchaban. Oiga. ¿Qué tan, es, qué tan profunda fue su adoración aleluya que cuando él expresó su alabanza la biblia dice que la cárcel empezó a cimbrarse aleluya desde sus cimientos y empezó a estremecerse la cárcel que las puertas las puertas tuvieron que abrirse cuando tú adoras de lo más profundo de tu corazón no hay cárcel que se resista no hay problema que se resista no hay puerta que no se pueda abrir cuando tú adoras de lo más profundo de tu ser. No detenga su adoración. No quede callado, exprésela. Aleluya, el enemigo quiere callarte. El enemigo quiere que enmudezcas. El enemigo quiere que no lo hagas. Porque él sabe que cuando la adoración se expresa, la adoración produce grandes, grandes cosas para la vida del pueblo del Señor. Adoremos a Dios Por eso el salmista El salmista está exhortando Porque es un cántico de exhortación Una un alabanza Pero con ese sentir de exhortar al pueblo Y decirles No se queden callados No es tiempo de estar callados No es tiempo de desmudecer Es tiempo de expresarnos ¿Qué es lo que tienes tú Para expresar tu adoración? Pastores que yo no canto Como la hermana Irma Tampoco yo Pastores que yo no toco como, como toca el hermano Armando Tampoco yo, amén Pero tenemos nuestra adoración Y de alguna manera tenemos que expresarla Usted sabe la mejor forma en la que usted lo puede hacer Aquí el llamado es no se deje callar Vamos a expresar nuestra adoración Vamos a expresar nuestra adoración Amén segundo la adoración hermanos el Segundo imperativo la adoración también Involucra servicio amén dice el salmista Cantad alegres a Dios habitante de toda La tierra Servid a Jehová con alegría Esto esto eh, eh, la palabra servicio hermanos Involucra eh, actitud involucra trabajo Involucra hacer una obra trabajar para Otro eso es servir cuando usted sirve no trabaja para usted Cuando usted sirve está trabajando para otra persona Amén y, y en ese servicio La adoración también hermanos está implícita Y cuando David habla Lo hace en imperativo Es decir con una orden Amén Es una orden Tienes que adorar al Señor Y esto involucra que tú sirvas Amén Y la adoración también además de expresión es servicio Y cuando usted está sirviendo Usted está adorando Hace un momento Hablábamos de expresión Quizás esa sea tu expresión De adoración Amén. Quizás ese sea el instrumento Que Dios utiliza Para que tú adores Y mire quizás algunos estamos limitados con, con, con la voz Entonamos pero no tenemos una buena voz O estamos limitados porque No se nos dan los instrumentos no se nos dan el tocar alguna melodía amén. Pero, pero en cuanto al servicio Creo que todos podemos expresar En el servicio creo que todos podemos Desempeñar nuestro trabajo Y lo podemos hacer de la mejor forma Y la mejor forma es con la actitud La Biblia nos dice hablando el apóstol Pablo Que todo lo que hagamos Sea de palabra O de, o de, o de, o de hecho lo hagamos como para el Señor. Y en otras expresiones también se utiliza que lo hagamos de corazón. Es decir, nuestras actitudes determinan el tipo de servicio que nosotros realizamos en nuestra vida. Amén. Y cuando hablo de servicio estoy hablando de adoración. Porque la adoración involucra servicio. Por eso es importante que tú reflejes. Tus actitudes o, 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 o de alguna manera eh, eh, veas eh, tus actitudes que analices las actitudes en tu corazón porque porque cuando la actitud es buena nuestra nuestra expresión será buena delante del Señor amén cuando nuestra actitud es buena Nuestras expresiones serán buenas también, serán sanas, serán saludables y serán agradables delante de los ojos del Señor. ¿Cuántas personas sirven, pero lo hacen con una mala actitud? ¿Por qué? Porque no lo están haciendo para Dios, lo están haciendo para los hombres. Ahí está mal. Amén. Queremos agradar al hombre, queremos que el pastor nos reconozca Queremos que la gente nos vea, queremos que las personas Jesús habló de ese tipo de gentes, aleluya Que, que tienen la misma actitud que hubo en los fariseos ¿Y cómo los llamó Jesús? Hipócritas Amén. Amén. Hipócritas y, y a Dios no le agrada esa actitud Así que cuando nosotros servimos Tenemos que hacerlo con la mejor actitud cuando usted quiere servir dentro de la iglesia asegúrese que usted lo va a hacer con la mejor actitud Amén. Porque Dios está buscando ese tipo de adoradores, tales adoradores el Señor busca que lo adoren Bien pudiéramos decirlo de esta manera tales servidores el Señor busca que le sirvan Porque adoración es expresión pero también es servicio y cuando nosotros mostramos nuestro servicio al Señor Mire, mire la adoración está íntimamente ligada con el servicio Jesús declaró en la tentación en el desierto ¿Se acuerda cuando en Mateo capítulo 4 y en Lucas 4 también Nos encontramos la narración de las tentaciones de Jesús Cuando Satanás llegó para tentarlo Jesús declaró en una de esas tentaciones el Señor dijo Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Amén. Vas a adorar al Señor ¿Por qué? Porque la adoración está ligada Hermanos íntimamente con el servicio El, servido, el servicio viene como consecuencia directa De una vida que está adorando Amén. al Señor Amén Usted ve a una persona que es servicial Dentro de la iglesia Usted tiene que reconocer Que ese hombre es un adorador Que esa mujer es una adoradora Amén. Que son adoradores, Dios se agrada de sus corazones Porque le están adorando a través de su servicio No se puede concebir a un pueblo que adora o, o que canta Y que eh, palmea sus manos y que toca un instrumento Pero no quiere trabajar Está conmigo No podemos concebir Aleluya. Esto, ¿por qué? Porque la adoración es expresión, pero la adoración también es servicio. Amén. La adoración también es servicio. Por eso es importante, amados hermanos, aleluya, entender el por qué el salmista habla de que sirvamos a Jehová y lo hagamos con alegría. Amén. Cuando cuando nosotros eh, cuando nuestro servicio no es genuino amén. Cuando, cuando nosotros no estamos sirviendo al Señor genuinamente Cuando nuestro servicio eh, no está naciendo de un corazón impregnado por, por amor y por devoción y por entusiasmo al Señor Por eso David dice servida al Señor con alegría Porque cuando, cuando, cuando no tenemos esa clase de corazón en nuestro servicio Hermanos nuestra, nuestra alegría se va a ir apagando Amén, amén. ¿Se ha fijado que hay quienes comienzan con todo el ánimo amén, y luego ya no saben qué hacer? Sí. A la primera de, 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 de situación hermanos renuncian, a la primera situación este, eh, eh, empiezan a, a, a ver las cosas de una manera diferente, ya no, ya no, se, ya no se sienten a gusto eh, y empiezan a, 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 a quedar mal. ¿Por qué? Porque su, el sentir por el servicio no es saludable. Pero cuando usted está alegre Cuando usted tiene un corazón alegre Por servir, cuando usted está En esa, en esa, en en ese primer amor Cuando usted está, aleluya Dispuesto a servir al Señor con alegría Aleluya, puede, puede, pueden venir muchas cosas pueden, pueden venir, oiga yo me he encontrado Con personas que quieren servir Pero no quieren que les digan Cómo lo hagan No pastor, mire, si usted me puso aquí Yo lo voy a hacer como yo quiero No, espérame, espérame, no es así hay una visión, hay un, hay un programa, hay una forma, hay una manera En que lo tenemos que hacer, amén. necesitamos gente que sirva al Señor con alegría amén. Aun cuando pareciera, aleluya, que las cosas se pueden hacer de otra manera Ellos están dispuestos a hacerlo, no para, nos, no para el hombre, no para mí tampoco Sino para el Señor, den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores Y por último la tercera, el tercer imperativo El tercer imperativo es Venid Amén. Dice el versículo número 2 Al final Después de decir cantad alegres a Dios Después de decir servid a Jehová con alegría El tercer imperativo es Venid ante su presencia Con regocijo Amén Este tercer imperativo Aleluya involucra Involucra comunión Involucra comunión porque la adoración es expresión, la adoración es servicio Pero la adoración hermanos es comunión, un pueblo que está en comunión es un pueblo que está adorando Cuando usted está en comunión, cuando usted busca la comunión, cuando usted se, se involucra en la comunión Usted está adorando al Señor, el Señor siempre ha buscado un pueblo, aleluya, que esté unido. Un pueblo que esté siempre, aleluya, buscando estar en comunión. A Dios le agrada que su pueblo esté en comunión. Pero, ¿qué sucede a veces con nosotros? Amén. Nosotros eh, eh, tendemos, aleluya, tenemos la tendencia de segregarnos. ¿Qué quiere decir esto? Separarnos. Amén. Cuando las cosas no nos gustan. Cuando, cuando, cuando eh, 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 los, las, las personas o, o, o el trato o, o el carácter de alguien nos incomoda. Eh, eh, a veces te, eh, tendemos a segregarnos. Y, y esto va contrario al sentir de Dios. Amén. Dios habla de su iglesia como una congregación. Congregarse es diferente a segregarse. La segregación habla de la separación de la grey. La congregación habla de la comunión de la grey. Amén. Y cuando nos congregamos, aleluya, eh, estamos en comunión. Y el Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es Amén. habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Dios está buscando un pueblo que esté en comunión Pero escuche esto nosotros podemos estar en comunión con el pueblo Pero tenemos que estar en comunión con Dios Por eso dice el salmista en esta, en esta exhortación Él dice venid ante su presencia con regocijo Ahora entendemos que si vamos a la presencia de Dios Jesús dijo en cierta ocasión si ustedes están ya en el altar Amén y, y están para ofrecerle al Señor su ofrenda Pero se acuerdan que tienen algo pendiente Con algún hermano Dejen la ofrenda y vayan y arreglen eso Porque si queremos ir ante la presencia de Dios Si queremos presentarnos delante de Dios Tenemos hermanos que presentarnos Amén En comunión con el pueblo de Dios ¿Cómo puedes decir amar a Dios Al cual no has visto Y a tu hermano que lo ves No lo amas amén. No se puede no, no no, no, es algo, aleluya, eh, eh, que, es, que se, pueda, se pueda experimentar si no estamos en comunión con el pueblo Es que a veces decimos yo amo a Dios pero, pero eh, 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 con la iglesia tengo mis reservas No se puede, la oración es comunión y cuando nosotros estamos en comunión con el pueblo podemos estar en comunión con nuestro Dios, por eso eh, eh, David asume, aleluya esta realidad Y él dice podemos venir ante su presencia Porque cuando estamos en comunión con el pueblo No hay nada que nos impida para estar en la presencia del Señor Amen. Y entonces cuando él habla de venir está hablando de comunión Mire quiero llevarlos a, eh, a, a, una, a un pasaje en San Juan Por favor vaya conmigo a San Juan En el capítulo número 1 del Evangelio según San Juan Amén. Cuando, cuando Jesús apenas comenzaba a, eh, eh, a, a, a desarrollar su ministerio La Biblia dice el siguiente día amén, Juan había bautizado al Señor Y entonces el bautismo fue el inicio Marcó el inicio de su ministerio terrenal Y entonces dice el verso 35 El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Está hablando de los dos discípulos que estaban con Juan el Bautista. amén Pero estos dos dejaron a Juan el Bautista, ¿para qué? Para seguir a Jesús. Y entonces el verso 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido el maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿En dónde descansas? ¿Cuál es tu lugar donde tú eh, estás viviendo? Escuche, la respuesta de Cristo fue esta: les dijo, Venid y ved. Amén. Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba. Y dice y se quedaron con él aquel día amén eso es comunión cuando tú vienes a él cuando tú vienes al Señor adoración es estar en comunión con Dios Aleluya hay muchas cosas que quieren romper nuestra, nuestra intimidad con el Señor Cuando usted va al huerto del Edén El pecado entró al corazón del hombre A dar altura al pecado Por causa de la desobediencia Y cuál fue el resultado Aleluya esa comunión se rompió Esa intimidad con Dios Aleluya se rompió Y entonces ya no pudieron disfrutar Del huerto del Edén Pero a través de Cristo esa comunión que estaba rota vino a ser restablecida por la sangre preciosa del Cordero de Dios Cristo vino a reconciliarnos con el Padre ahora ya no hay nada que nos detenga podemos ir a la presencia de Dios y adorar con todo nuestro corazón den un aplauso a nuestro gran Dios y aleluya y entonces Jesús le dijo vengan y vean Cuántas cosas Dios desea que nosotros veamos Cuántas cosas no están claras en nuestra vida Cuántas, Cuántos momentos de indecisión Cuántos momentos de temor Cuántos momentos de angustia Cuántos momentos de desesperación El Señor quiere disipar Quiere borrar, quiere quitar de tu vida Quiere disipar el temor Quiere disipar la angustia Quiere quitar, anular la desesperación Pero para hacerlo tú tienes que entrar A la presencia de Dios Venid como dice el salmista Vamos a la presencia del Señor y cuando tú estás en la presencia de Dios La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo Y delicias a su diestra para siempre Venid dice venid ante su presencia Esta expresión se escucha una y otra vez en el libro de los Salmos los músicos por favor que estén aquí El Salmo número 95 Aleluya si usted va al versículo 6 mire Salmo 95 versículo 1 en adelante dice venid y aclamemos alegremente a Jehová esto está diciendo Exprésense, levanten la voz tenemos que hacer una expresión delante De su presencia, cantemos Con júbilo a la roca De nuestra salvación, lleguemos Ante su presencia con Alabanza, aclamemos con Cánticos porque Jehová es Dios Grande y Rey grande Sobre todos los dioses porque en Su mano están las profundidades de la Tierra y las alturas de los montes Son suyas, suyo también El mar pues Él lo hizo Y sus manos formaron La tierra seca, venid una vez más. adoremos y postrémonos arrodillemos delante de Jehová nuestro Hacedor porque él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano venid es una invitación constante que Dios nos hace todos los días porque tú no tienes que estar en el templo aleluya tú no tienes que escuchar aleluya un grupo tocar para poder adorar al Señor donde quiera que estás donde quiera que te encuentres en la circunstancia en la que tú estés tú puedes elevar tu corazón en adoración al Señor y disfrutar la presencia de aquel que todo lo puede porque la intención la intención de Dios al invitarnos a venir es descubrir Jesús les dijo venid y ve Venid y ve no tienes por qué estar así no tienes por qué estar pasando por esto solo No tienes por qué estar atravesando por esa situación solo no tienes por qué seguir luchando Aleluya con, con tus fuerzas llegará el momento en que te canses y ya no puedas más Jesús dice venid y ve Venid y ve Y cuando tú vienes en adoración Al Señor tú descubres Tú descubres lo que dice el salmista Él es bueno Dios grande Él es Rey grande sobre todos los Dioses porque en su mano En su mano Están las profundidades De la tierra Suyo es el mar dice el salmista Cuando tú vienes Tú descubres las grandes cosas que Dios puede hacer En nuestra vida Porque cuando venimos a Él Dice el salmista en el verso 6 Nos postramos y nos arrodillamos Oiga cuando usted viene a Dios Usted va a sentir la grandeza de Dios Y se va a dar cuenta Mire ese venir es una manera de de encontrar que nosotros somos tan pequeños que nosotros estamos tan limitados que tenemos tantas imposibilidades que tenemos tantas dificultades para hacerle frente a nuestro día a día por eso el Señor dice ven porque cuando tú vienes a Él tú vas a descubrir no solamente que eres pequeño y que tienes tantas incapacidades Para resolver tus problemas Sino que vas a descubrir Que al Dios al que tú adoras Es un Dios pero muy grande Dije que Dios es muy grande Es un Dios muy pero muy grande Por eso tú puedes acercarte a Él Con toda la confianza Venir delante de su presencia y recibir el favor que tanto tú estás necesitando El Salmo 34 versículo 8 dice gustad y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en él cuando tú vienes al Señor cuando tú te acercas a él Tú vas a poder disfrutar todo lo que Dios puede hacer contigo. Y a través de ti. Voy a invitarlos a que se pongan de pie en el nombre del Señor. Venir es un acto de adoración. Cuando tú te acercas. Tú lo haces para adorar al Señor. Tú lo haces para adorar al Señor. Por eso es bueno por eso es bueno tener esa actitud de, de estar cerca a veces las cargas de la vida nos hacen sentir que no vamos a alcanzar a llegar pero aún con todo y cargas el Señor dice venid el Señor dice venid amén mira yo no sé cuál es tu carga esta noche pero sí sé la respuesta que tú necesitas. Yo no sé cuál es la pesada carga que tú traes en tu corazón, pero sí sé la respuesta que tu alma necesita. Y la respuesta que Jesús tiene es una invitación a venir a Él. Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados, todos los que estén cansados. Y el Señor dice, yo los haré descansar. Adoración es una expresión Adoración es servicio Pero adoración También es Comunión Es acercarse Es acercarse y esta noche Tenemos la oportunidad De acercarnos Delante de ese Dios tan grande y maravilloso Delante de ese Dios Tan bueno Delante de ese Dios tan misericordioso Que en esta noche Quiere ayudarte Quiere sostenerte, quiere protegerte y quiere aligerar la carga que has traído cargada por